0: amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Esse episódio é o episódio de número 54. Nesse programa, hoje, nós vamos conversar com vocês basicamente sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos que estão na boca de uma eleição decisiva, de meio de mandato, no qual os democratas podem, inclusive, perder a maioria que eles têm no Congresso, que tem um presidente, que é o presidente Biden, com uma aprovação muito baixa, que está metido numa guerra que é uma guerra difícil e tremendamente encrencada, os russos se demonstrando ser muito mais cascudos do que, na verdade, os americanos esperavam, uma economia marcada por uma forte inflação, e, no meio de tudo isso, Dona Pelosi vai para Taiwan e faz um tira um sarro com os chineses armando a maior confusão. Então, o programa de hoje são as confusões americanas. Esse é o tema hoje do nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, de número 54. Nossa mesa tradicional, Luiz Carlos Delorme Prado. Tudo bem, Pradinho? Vamos bem. lá para o 54, rapaz. E olha só embaixo, em direção ao 100, hein? É o Botafogo, Ruba Tóquio. <risos> lá vamos nós. Tudo bem, Pradinho? Bem-vindo ao nosso programa, hoje, 54. Numa Lazatti, grande Numa. Tudo bem, Numa? Tranquilo? Tudo bem. Vamos lá, vamos para mais um Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. grande Eduardo Costa Pinto. E aí, Dudu?
1: Tudo bem, tudo tranquilo, Bicardo? Vamos mais para um conversa do mundo contemporâneo. É, lá vamos nós. E baixa, baixa. Será, será que hoje tem treta, Bicardo? Tem que ter treta,
0: rapaz. Isso aqui, <risos> se não tiver, não tem graça. E agora baixa, baixa, como falei com o Baixa hoje, baixam veio hoje vestido para Globo News. Exatamente. Baixa, no nosso estilo, Globo News. Não é Globo News, é conversa sobre o mundo contemporâneo, entendeu? Mas Baixa está preparado para Globo News, treinando aqui para dar entrevista na Globo News. Bom, tudo bem, Baixazinho? Boa noite. Boa, Boa noite, ficar Tudo
2: bem? Mais uma vez que nós gravamos isso, quarta-feira, muito tarde de noite, está então todo mundo cansado de um dia de trabalho. Nós vimos a elegância do Baixa Demonstra, né, como ele é capaz de passar o um dia trabalhando e ainda se manter nessa pose. Né? É um homem que chega a uma hora na, da na mulher, linguagem atual, Cardinho. Styles,
1: fascinante. onde ele está ah, Styles. Olha, olha,
3: o, o, ponto, o ponto é o seguinte, eu estou na dúvida se é elogio ou deboche. De todo modo, <risos> deboche, se for elogio...
2: Deboche, claro que é deboche. Ou se,
3: se, for, e se for elogio, eu fico mais preocupado ainda. <risos> Senhores,
0: hum. é isso. Vamos lá, vamos trabalhar, lembrando a vocês que vocês podem encontrar esse programa em formato de podcast no canal IE-FRJ, nas boas casas do ramo, né? Spotify, Deezer, e o que vocês acham desse programa lá em, no formato de podcast. Pradinho, vamos começar as confusões
2: americanas. Bem, Bicalho, uh, todo mundo está acompanhando uh, o, a instabilidade que o mundo contemporâneo está vivendo, e ah, as, as participações americanas, que, na visão majoritária, e isso é curioso, na visão tanto eh, dos republicanos quanto dos democratas, eles, eles se dividem em muitas coisas, mas eles se unem numa, numa determinada perspectiva. Os Estados Unidos é um país especial. Na visão deles... É, a, ambos defendem o que ficou conhecido na literatura como o mito do excepcionalismo americano. O que, que é isso? A ideia é que os Estados Unidos teriam responsabilidades únicas, que ele seria é, um país é, o, essencialmente virtuoso a partir da declaração dos Founders Father Fathers, é, e que, de certa maneira, a, uma posição hegemônica dele seria uma posição... A, o de Boa, com referência ao mundo, é, a, que a, qualquer intervenção americana seria sempre motivada por razões a, superiores, por razões a, que beneficiam o mundo, e que eles são a, um, uma nação indispensável. Ou seja, a superioridade econômica e moral seria uma característica da posição americana. É, o problema é como juntar essa visão de si mesmo que os Estados Unidos têm é, no momento em que, dado a relativa perda de capacidade econômica, ele se vê envolvido com diferentes graus de sucesso em várias empreitadas extremamente custosas e que têm provocado mais instabilidade do que estabilidade. Vamos aos números. O principal temor americano hoje seria a ultrapassagem da China dos Estados Unidos. O fato é que a China já ultrapassou, porque normalmente os Estados Unidos avaliam essa diferença entre a China e os Estados Unidos baseado no chamado preços de mercado. Quer dizer, a comparação do tamanho da economia, do tamanho do PIB, em preço de mercado, que dá uma economia americana, alguma coisa com uns 20, 15% a 20% superior eh, à China. Mas eh, quem trabalha com a economia internacional prefere um outro critério, que é a paridade do poder de compra. Ou seja, corrige esses dados, que são baseados eh, a, em preços domésticos, a, para facilitar a comparação. Se a gente usa esse critério, a economia chinesa já é maior que a economia americana e o será mesmo a preços é, que a gente chama Atlas price, a preços correntes, é, em alguns poucos anos. Mas, além disso, é, a economia é, chinesa, é, em termos de produção industrial, já representa 28,7% da produção global de produtos manufaturados. Nos Estados Unidos, 16,8%. Seguido do Japão, 7,5% e a Alemanha, 5,3%. E, curiosamente, a Índia depois. Ou seja, a economia chinesa, em termos industriais, já é maior do que a economia americana. Então, é a... no momento em que os Estados Unidos... Agora, a economia chinesa não é um desafio à economia americana nos termos que a antiga União Soviética era. Ou seja, o que está em jogo não é, é diferentes regimes é, a, sob o ponto de vista de, é, de uma, de um, do tipo comunismo, uma economia de, de, de comando versus é, uma economia de mercado. São diferentes modelos de é, economia de mercado com diferentes papéis do Estado, mas ambos são movidos por um processo de acumulação de capital que não é o caso aqui entrar é, em grande discussão. A mesma coisa a Rússia. É, a tentativa...
3: Suspeito que vai ter treta vai ter em treta. relação a
2: isso. Mas a tentativa dos Estados Unidos de conter a China é, ela não encontra respaldo hoje, é, principalmente num grande número de países em desenvolvimento. Se você pegar o um mapa de quem é, apoiou as uh, medidas de eh, retaliação à Rússia, que não for aprovada eh, nas Nações Unidas, portanto, fora do direito internacional, nós vamos ter Europa Ocidental, Japão, eh, os aliados americanos na Ásia, né? Coreia, eh, Austrália, mas não vai ter... A, o resto da, da, da América Latina inteira não apoiou, uma grande parte da Ásia e uma grande parte da África não apoiou nós estamos vendo claramente a divisão do mundo é, em, em, o, fazendo com que a, do unipolar, da, da unipolarização que você tinha pós é, o fim da União Soviética é, até agora, nós temos, a, o mundo está se movendo para uma situação muito mais complexa e controversa. Só para colocar alguns desafios nesse processo. Há é, pouco tempo... A secretária do Estado é, americana, é, a, a Janet, o, o, Janet Ellen, propôs é, um novo sistema, um novo Bretton Woods, é, onde defenderia é, comércio livre, mas seguro. No qual ela diz o seguinte: é importante garantir quem tem posição de mercado é, em produtos primários e tecnologia em energia, não posso usar isto para obter vantagens políticas, não possa fazer o que ela chama geopolítico leverage. Ou seja, tudo o que as grandes potências fizeram ao longo do século XX foi usar a sua capacidade, o seu domínio tecnológico e o seu domínio, a sua superioridade na área de manufaturas para impor para os países em de desenvolvimento uma série de custos e dificultar o processo de transição de desenvolvimento econômico da periferia. É, agora que o jogo está mudando um pouquinho, que você, é, a, o, o papel das commodities e a alternativas de comercialização, é, a, a posição está sendo nós não vamos brincar mais. Ou seja, é, a, a Atualmente, é possível que surjam instituições alternativas às existentes hoje, é, ao papel do Banco dos BRICS é, disputando com o Banco Mundial, <risos> o sistema de pagamentos internacionais que dispute com o SWIFT. Nada disso é imediato, mas você tem potencialmente um espaço de surgimento é, de um caminho para aquilo que no passado chamava-se não-alinhados, os não aliados eram um grupo de países que se reuniram na Indonésia, em Bandong, em 1955, e se recusavam se colocar pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. O que eu estou trazendo aqui para a discussão é que nós estamos vivendo uma situação onde o caminho americano de aumentar a instabilidade do mundo se dá num contexto do seu enfraquecimento e num contexto que abre espaço para uma parte é, dessa disputa ser feita é, é, abrindo caminhos alternativos para países em desenvolvimento, como o Brasil, menos o México, pela sua vizinhança, mas como a Índia, é, como a África do Sul e como outros. Então, a, o meu ponto de partida é o seguinte, os Estados Unidos, embora com deixando claro, uma decadência relativa, porque ele ainda é um país extremamente poderoso, com uma capacidade de influenciar os rumos da economia mundial muito grande, mas não tão poderoso como era no passado, está gerando para a economia mundial ondas de choque que vão ser aproveitadas de maneiras diferentes pelos diferentes tipos de países e abre espaço, inclusive, para algum tipo de união de países em desenvolvimento com custos que nós não sabemos ainda medir.
0: Valeu, Prado. Numa Mazate, os Estados Unidos estão balançando o barco.
4: Pois é. é bom, depois da, da, a, a, dos comentários do Luiz Carlos... Realmente, a gente pode uh, ver que a situação do, econômica dos Estados Unidos, geopolítica e, uh, e até de política interna né, é bastante complexa. Né? Tem cenários possíveis, é difícil dizer qual vai ser o mais provável. A gente pode, pelo menos, analisar né, a situação tal como ela se configura agora. E é o que a gente observa e Uh, ao mesmo tempo, um, umas tendências estruturais que foram desenhadas pelo Luiz Carlos, né? ou seja, uh, o fato que há uma uh, irresistível uh, ascensão da China, do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, o né? Luiz Carlos citou, os números da produção industrial, né, que no caso da China já ultrapassou né, o volume a dos Estados Unidos, e uh, o que a gente observa, de facto, é uma crispação cada vez maior em volta de questões geopolíticas, eu diria até geoeconômicas, uh, porque de facto uh, a influência chinesa tem se, assim, se colocada né, de uma forma eh, cada vez mais clara eh, em muitas regiões do mundo, através de eh, investimentos produtivos, através de investimentos eh, nos eh, sistemas eh, de transporte, nos sistemas eh, energéticos, né, na infraestrutura de forma geral através também assim de um papel cada vez mais benevolente em termos de justamente de ajuda ou de financiamento de projetos envolvendo países do Sul do Sul Global o que não foi exatamente a estratégia seguida pelos Estados Unidos vamos dizer desde a década de 80 e da onda de crises de balanço de pagamento na periferia, tá? de crise da dívida na periferia. Tá? Então, a gente tem um contraste entre essa dinâmica chinesa, que parece assim realmente avançando, que simbolicamente também foi claramente ilustrada pela resposta à pandemia, né? mesmo se a pandemia provavelmente se origina na China, é difícil ter uma confirmação absoluta sobre isso, mas uh, a resposta da China, da China em termos uh, tanto uh, sanitário quanto uh, de crescimento econômico, de capacidade de crescimento econômico, mesmo uh, em 2020, ano da, do início da pandemia, uh, assim, criou um contraste muito grande com o que a gente observou nos Estados Unidos, onde a resposta sanitária mostrou... Uh, Uh, grandes dificuldades né? na organização do sistema de saúde, uh, onde a gente observou também dificuldades materiais né? ligadas uh, justamente a essa perda de soberania produtiva em setores, uh, alguns setores estratégicos, particularmente, bom, no caso, o setor de saúde, né? mas também uh, no setor de semicondutores. Né? A gente vê o problema atualmente, que continua, aliás... Uh, em certo grau uh, de uh, acesso a chips, né? A, uh, microprocessadores, né? Uh, e tudo isso, então, dá uma impressão que, uh, de fato, os Estados Unidos estariam entrando numa certa decadência. Né? bom, o termo talvez seja um pouco uh, forte, mas acho que a gente pode aplicar ele à situação. Né? E a grande pergunta que se coloca é justamente como vai se configurar a resposta dos Estados Unidos em relação a essa ascensão chinesa, que bom, tá, é uma realidade uh, material hoje. Tá? Na questão uh, militar, por exemplo, é difícil uh, criar, assim, um, assim, falar muito so, so, sobre o assunto, é? mas a gente pode dizer que a gente observa um processo assim, de uh, clara designação da, dessa rivalidade uh, em relação à China uh, como uma prioridade absoluta, a saída do Afeganistão, uh, vamos dizer, o fim da retórica em volta da chamada guerra ao terror, parece mostrar isso, né? e a gente vê uma série de alianças, uma série de Uh, programas de cooperação militar, de transferência, de tecnologia, uh, de fornecimento de armas uh, que envolvem justamente países que compartilham com os Estados Unidos essa, vamos dizer, esse temor né, com a, em relação à ascensão chinesa. Né? Aí, é óbvio que a recente crise uh, envolvendo uh, a Rússia uh, no âmbito da, da guerra contra a Ucrânia criou, assim uma espécie de, uh, uh, vamos dizer, de um, contra-fogo né, em relação a, a esse eixo principal, mas essa preocupação central dos Estados Unidos em relação à China, a competição com a China, foi reafirmada, uh, e bom, a, a recente uh, visita da, uh, da Nancy Pelosi uh, em Taiwan foi uma ilustração perfeita né, uh, da questão das tensões crescentes envolvendo os dois países. Do ponto de vista econômico, aí as questões que são uh, envolvidas são, mais, são muito complexas, porque elas têm a ver tanto com a questão, uma questão da projeção da economia americana uh, no exterior, né, da sua uh, capacidade, portanto, de ainda exercer uma influência sobre os outros países, sobre a economia mundial, tá? e depois tem questões obviamente isso conectado com a questão interna a questão externa vamos relembrar que apesar de tudo apesar de, dos seus uh, vamos dizer uh, da sua dinâmica muito menos uh, impressionante que é a chinesa os Estados Unidos mantém um domínio sobre determinadas áreas ainda fundamentais por exemplo a questão monetária o dólar permanece a moeda internacional. A questão financeira, os Estados Unidos ainda tem um controle sobre muitos fluxos financeiros a nível internacional e particularmente sobre a forma de manejar esses fluxos. E vimos tivemos uma uma ilustração disso bem recente é com as sanções tomadas contra a Rússia, o uso da chamada bombadola né, contra a Rússia e a, vamos dizer, a criação de uma situação de quase autarquia da Rússia do ponto de vista financeiro, ela né, foi quase excluída né, dos sistemas internacionais de fluxos financeiros, teve também um episódio da confiscação de boa parte, enfim, de uma parte, pelo menos, das reservas russas, etc., de conversa, pode conversar mais sobre o um tema mais para frente, tudo isso mostra o poder ainda muito grande que exercem os Estados Unidos nessa esfera financeira e monetária, que não é, o que não é o caso da China. A China tem capacidades, obviamente, hoje em dia, como já indiquei, através dos seus fluxos de investimento, uh, que, se, o, uh, <coughs> que seja na, na direção da na periferia ou do centro, de ter muitos recursos né, financeiros, porém ela não exerce nenhum controle sobre essas redes, esses fluxos uh, assim, essas uh, redes de pagamentos uh, sua moeda não é uma moeda uh, de aceitação internacional ainda, ou seja, a gente tem nesse, nessa parte ainda uma simetria muito grande tá? do ponto de vista tecnológico mesmo se assim, a China ainda tem, está uh, uh, avançando muito rapidamente, né? ela está uh, conquistando assim uh, setores que são considerados como setores de alta tecnologia. Tivemos uma ilustração no período mais recente com a tecnologia de 5G, por exemplo. Mesmo assim, uh, os Estados Unidos ainda permanecem em muitos setores. Uh, superiores tecnologicamente o que a gente observa no caso chinês. Tá? No complexo militar industrial isso é muito claro, mas também a gente podia uh, observar uh, isso em outros setores de de capital. Porém, o que a gente observa também é que a distância vai se reduzindo muito entre os dois países, tá? e muito rapidamente. Tá? E um, se a gente for pensar... Uh, na questão da, da dimensão interna, aí é realmente tem uma questão de, muito complicada para os Estados Unidos em termos de modelo, que o tipo de inserção da economia americana tem muito a ver também com o tipo de regime uh, de uh, acumulação né? uh, que foi adotado nos Estados Unidos, vamos dizer, desde a, a chegada do Reagan no poder. Tá? Com as políticas neoliberais, parte... Da, da forma, um assim, método é, de enfraquecimento do poder de barganha dos uh, sindicatos, uh, de, da tentativa, pelo menos, de manter alguma dinâmica uh, de uh, crescimento, do, uh, pelo menos, de manutenção do, uh, do poder aquisitivo da população. Tudo isso vai passar, na verdade, por uma relocalização cada vez mais intensiva né, da indústria da produção industrial americana para a região asiática isso vai ser vai ser feito através obviamente da da intermediação do do Japão né, que já tinha iniciado um pouco esse processo de reorganização das cadeias regionais de, de produção na, na década de 70, né? mas vai se intensificar muito ao longo da década de 80 e 90. E nesse sentido, paradoxo é que a China foi quem se beneficiou muito inicialmente desse processo, tá? é um processo que também se dava no âmbito da Guerra Fria, era uma forma também de é, enfraquecer a influência soviética, pelo menos pelo, na, na década de 80. Então, a gente vê que esse modelo interno, que foi de crescimento, que, na verdade, não cresce muito, esse é o outro problema, ele é baseado muito nessa localização produtiva. E, antes de passar a palavra para meus camaradas, eu só diria uma coisa. O grande problema, na verdade, dos Estados Unidos é um problema relativo. Quando você escolhe um modelo de organização social, econômica, um modelo distributivo, que uh, vai ser muito prejudicial à dinâmica de crescimento não foi o um caso no, nos Estados Unidos nas, nas últimas quatro décadas, e que, pelo contrário, você tem um ponente, designado dessa forma a China, que tem um sistema de acumulação, okay? com suas especificidades políticas, organizacionais, etc., mas que, pelo, mas que garante, ao mesmo tempo, uma taxa de crescimento elevadíssima, Bom, você tem um processo que é aquele que a gente observou ou seja, de convergência em termos uh, de poder econômico, em termos de, de PIB entre os dois países, e acompanhado, obviamente, uh, de um processo também de convergência em termos de influência, bom, pelo menos uh, na parte uh, produtiva e também cada vez mais na parte geopolítica. Tá? Então, essas, esses elementos têm a ver, obviamente, com uh, a, as escolhas que foram Feitas em termos de organização econômica nos Estados Unidos. Aí, vou deixar a palavra para os camaradas.
0: Valeu, Numa. Obrigado aí pelos seus primeiros comentários. Eduardo Baixa, vou colocar você na, na roda, falando sobre essa confusão americana e a confusão econômica, Baixa, inflação, taxa de juros alto, e aí? Olha, bicara, eu vou começar, na verdade,
3: para um outro caminho, né? é, Vou aqui lembrar de um autor, é, um economista conhecido, chamado Charles Kindleberger, que ele, em determinado momento, se saiu com uma, veio com uma teoria, se não me engano, chamada de estabilidade hegemônica. Os amigos podem me corrigir depois se não é exatamente isso o termo. Mas a ideia era da importância né, de uma potência né, que atuasse no sentido de estabilizar o mundo né, do ponto de vista político e, e econômico. E ele vai argumentar, quer dizer, ele lança essa ideia, que o período entre guerras do século XX, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, guerras mundiais, foi justamente uma ocasião em que não havia essa potência fazendo esse papel é, estabilizador né? e que isso teria levado a, ao, ao conflito, à Segunda Guerra Mundial. Essa tese ela é muito discutível, né? questionável, é, controversa. Tá? Então, sem entrar no mérito propriamente dessa tese, se certa ou errada, mas o, o que nós temos hoje é uma potência, como o Luiz Carlos já adiantou, é, que, na verdade, não tem um efeito estabilizador, muito pelo contrário, tem um efeito desestabilizador, tem tido um efeito desestabilizador. Né? Se nós virmos a guerra é, na Ucrânia, o, os Estados Unidos é, têm uma parcela de responsabilidade no sentido de no mínimo de é, ter instigado os ucranianos, né, é, em relação aos russos, tá? E depois é, que começou o conflito, quer dizer, a reação foi muito pesada, né? com, enfim, com é, tomada de ativos russos, né? Quer dizer, é, e como falamos anteriormente, né? Que isso, na verdade, também desrespeitava leis internacionais e por aí vai. E agora esse novo episódio, né, com a, a, super recente da Nancy Pelosi, que é uma figura política importante nos Estados Unidos, é, indo visitar Taiwan, respeitando acordos prévios, né, com, com a China. Se essa ação foi coordenada né, da Pelosi com Biden, com o governo, né, e faz parte de uma estratégia norte-americana, a questão é, é o que eles estão imaginando? Né? Quer dizer, o que eles acham que vão ganhar com isso? Porque, bom, isso é histórica, fala-se, e muitos especialistas estão apontando agora, que você não abre dois flancos simultaneamente contra adversários fortes. Né? Quer dizer, os Estados Unidos já acirraram... Né? O... Uh, o Tom com, com a Rússia, né? e a situação está bem mais tensa, e estariam faz... caminhando na mesma direção em relação à China, né? jogando, na verdade, aproximando ainda mais os dois, é... os dois países, né? China e... e Rússia. E, por outro lado, se não é uma ação estratégica, também isso é muito preocupante, que dá uma ideia de barata-voa. Né? Quer dizer, se... Se, esse re... se esse gesto foi uma presepada da Pelosi, intempestivo, um né? Que ele voltar voltado ali para um objetivo muito particular, que são é, jogar para a galera ali na no, na Califórnia para, para as próximas eleições, tá? É isso mostra um nível de descoordenação que é bastante preocupante. Né? Então essas questões se colocam, tá? E, e bom, e é um país como já chamamos a atenção em outros momentos que tem questões em fraturas internas muito profundas nos Estados Unidos hoje em dia, né? como ficou muito claro em 2018, na verdade nas eleições do nas eleições em que o Biden acabou eleito, na verdade mesmo antes disso, né? durante o período Trump. E aí uma outra questão é que se coloca né? esse mundo que caminha, que está de tensões crescentes tá? e perigoso também, porque quando começa a chegar nesse nível, jogadas mal feitas podem levar a resultados inesperados e que, no fundo, não eram o que desejavam os principais atores. Mas, diante desse mundo, então, é... e nós aqui na América Latina? E nós, mais particularmente, aqui no Brasil? Né? Qual o caminho? Né? Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Tá? E lembrando algo também que eu já falei em outras ocasiões, relembrando, né, que é claro a história não se repete, né, os contextos são distintos, mas se estamos caminhando para uma por uma nova Guerra Fria, há que se lembrar que na Guerra Fria a Guerra Fria anterior, né, deixou um rastro de ditaduras militares aqui no continente. Eu começaria com isso, bicário. E
0: aí, Dudu? Os Estados Unidos está como a gente, balançando o barco lá, como você falava lá no, <risos>
1: no Diário da Crise? Vamos lá. Eu acho que ele está balançando o barco sim para fora, porque ele tem enormes dificuldades internas. E aí eu queria trazer alguns dados. Né? É, por exemplo, os dados da inflação. Né? Os dados da inflação de junho, junho, exatamente, nos Estados Unidos, foi de 9,1%. Né? Sendo que a inflação de alimentos foi 10%, a inflação de energia, 41%. Lembra que a gente comentou sobre isso, parecido com o padrão europeu, ou seja, o efeito guerra, o efeito aumento dos preços da energia e seus efeitos em cadeia na inflação. Né? E, num contexto de eu estava olhando aqui, eu não podia perder essa oportunidade né? de falar de fração de classe. Se a gente olha, os, a, esses dados tem disponível... tá? nos no órgãos de estatística norte americano a massa de lucro corporativo no primeiro trimestre de 2022 cresceu de forma significativa em praticamente todos os setores. Né? Não só financeiro, mas, por exemplo, a indústria doméstica, que se divide em finanças e financeiras e não financeiras, a massa de lucro aumentou 22%. Das empresas não financeiras, 27%. Das manufaturas, 50%. Da maquinaria, 52%. E por que eu estou ressaltando isso, Ricardo? Porque, na verdade, né, na saída da pandemia, e essa é uma característica que a gente está vendo no Brasil e vários outros países, mas nos Estados Unidos a massa, e não tenho a taxa, mas a massa está aumentando esse volume, está também aumentando a taxa, a massa de lucro está aumentando no contexto em que os salários estão caindo. Eu peguei também o um dado da remuneração da, do real por hora né, de todos os ocupados. Em junho, caiu 1% em relação ao mês anterior e, em junho, em relação ao ano passado, caiu 3,6%. Em parte, provocada por essa inflação, uma inflação que tem a ver com a questão energética, que tem a ver com a guerra, que tem a ver com o um movimento de expansão norte-americana para conter Rússia nesse processo. Então, o efeito... Diga, Frado, acho que Prado quer comentar alguma coisa. Não, não, não é comentar. Você falou de, de real, você está falando dos Estados Unidos, de dólar, não é isso? Falei real, desculpa. É... Eu falei real? Então, falei real. errado, desculpa. Na verdade, a, tem uma queda. Não, não. O que eu falei foi o seguinte, Prado. É a queda da remuneração real. Ah, não queda nominal. A remuneração real, okay. é, não, agora que eu falei de eu falei real. É a queda da remuneração real, de 1% em junho em relação ao mês anterior, e de 3,6% em relação a junho do ano passado. Porque tá tá claro. eu estou reforçando isso. Isso tem a ver com um mecanismo e aqui é importante de um aumento das tensões entre capital e trabalho nos Estados Unidos, o que o nome já tinha contado há bastante tempo, aqui nos vários programas, em que a indústria, a, nas finanças, mas também a indústria, está aumentando a massa de lucros, ou seja, a indústria de transformação, a massa de lucro no primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, eu só vou até pegar o dado aqui de novo, que eu acabei de pegar esse dado, tá? da indústria de transformação, a massa do setor manufatureiro né? aumentou em 50%, 50%. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção? A capacidade de, é, vamos dizer assim, se proteger da inflação de energia, né? tem sido muito maior da burguesia, do setor empresarial, e isso tem sido repassado, sobretudo, para o trabalho. Né? Então, esses trabalhadores têm perdido o poder de consumo com a queda do salário real. Tá? Aqui, aí você vai dizer, mas a ocupação até melhorou. Melhorou. É um pouco que você que ser no Brasil agora. Queda com outras nuances, mas você tem queda do salário real com aumento da ocupação. Então, tem uma piora do mercado de trabalho, que já é muito precário nos Estados Unidos. Isso reforça politicamente o, a extrema-direita, o trampismo. E, nesse sentido, talvez a visita... Né? a presidente do Congresso norte-americano, é exatamente para aumentar a tensão para fora, para a velha discussão clássica da potencializar e ampliar a guerra para diminuir as tensões internas que são enormes.
3: Desviar o foco, né
1: Desviar o foco.
3: Bom, na época então, do Clinton, ele soltava umas bombas no Iraque, né? e quando a coisa só apertava.
1: Pra, só que não dá para soltar bomba agora da forma como soltava, porque tem a Rússia, ampliando o seu espaço e tem a China dizendo que não vai aceitar esse processo. Observe que aí... Diga abaixo.
3: Não, só para falar em bomba, também Pode tem falar. a questão da liderança da Al-Qaeda. Né? Sim. Esse, essa semana também, né? que a gente Sim. acabou nem comentando então,
1: ainda. Ou seja, isso, ou seja, o que o Bicalho trouxe é o seguinte, eles têm um problema interno, e acho que aqui é um ponto que eu queria abrir para o debate para vocês, é o seguinte, é muito difícil você conseguir manter os seus instrumentos de dominação para fora sem coesão interna. Se a gente observar, desde a crise de 2008, tem uma enorme dificuldade de manter uma coesão interna em que a sociedade norte-americana, que já era muito desigual em várias dimensões, ganhou uma dimensão de cada vez mais tensões internas e a dificuldade de unificar, mesmo criando um inimigo externo. Né? Então, eu queria chamar a atenção, no sentido muito mais aqui, dessa dimensão, e por que essa dificuldade? Porque tem a ver com a precarização contínua das condições materiais de boa parte da população norte-americana mais pobre, em que esse andar de cima, o bloco no poder do capitalismo norte-americano, ganhando muito nessa saída da crise e ainda botando um gancho aqui maior, que ganha muito a partir do mercado interno, mas também se articula né, dentro das cadeias globais de produção, ganhando também muito na sua ligação na produção norte-americana e na reexportação nesse processo. Ou seja, tem uma relação imbricada aqui que não é simples. Se, de um lado, o governo norte-americano pressiona os empresários norte-americanos falam assim, epa, epa, peraí, tá bom, você vai desglobalizar, e vou voltar para o território nacional, mas quem que vai pagar o custo né, desse processo? Ou seja, eu vou, eu vou arrochar ainda mais no trabalhador, mas aí não tenho viabilidade política para arrochar esse trabalhador. E como é que eu mantenho esse projeto de coesão ao mesmo tempo interna para nessa disputa cada vez mais difícil com China, e, ao mesmo tempo, a Rússia também demarcando o seu território. Ou seja, eu acho que esses movimentos mostram, acho que não usou um bom termo, uma decadência relativa, claro, não é decadência, teve é pesado decadência, mas, na verdade, é uma dificuldade norte-americana de ter estratégias de reversão, né? de reversão, da sua perda de poder relativo, sobretudo na questão valores, na questão de produtividade no trabalho, evidentemente, sempre lembrando que a questão financeira e para a questão da moeda eles ainda têm um peso significativo. Ou seja, tem uma, uma dificuldade, inclusive, de reação, né? que é diferente da forma de reação que eles fizeram com a União Soviética, que era uma, uma, um regime separado. Não? A China tem uma enorme articulação com o interesse de capitais Norte-Americanos, eu acho que acho que essa trajetória norte-americana ela tende a ficar né, nessa, vamos dizer assim, perda de poder relativo de forma gradual ao longo do tempo.
3: Queria fazer só duas observações, Dudu, que na verdade inimigo externo no plural, né? Inimigos externos, né? porque a Rússia e agora deslocando, deslocando não, porque continua o problema na na em relação à Rússia, mas também colocando a China, né? E lembrando outras duas coisas. Bom, acho que tem até um ditado, né, que uma potência em decadência é, é algo muito perigoso, né? E em geral, pas, passagem de bastão de hegemonia nunca se dá de maneira muito tranquila, historicamente.
2: O, fazer alguns comentários também, pegando duas coisas. Primeiro, eu acho que o Baixo lembrou bem a tese da a, a, a comparação com a situação atual, da situação de entreguerras, onde os Estados Unidos era de fato a, a maior economia do mundo, mas politicamente a Inglaterra tinha uma posição decisiva. E deuberg chama justamente a atenção, né, a teoria da hegemonia estratégica, quanto é, a, as dificuldades que tinham para dar uma certa ordem na economia mundial. É, a, o fato é que o custo da hegemonia americana é muito elevado, inclusive o custo militar, embora é, no caso da economia americana, como é muito baseada também, a base industrial dela tem fortes relações é, com, com a produção militar, é, de certa maneira, um certo grau de conflito no mundo é positivo para a economia é, americana dentro desse cenário. Eu acho que é importante chamar a atenção de quem está nos ouvindo, e quando a gente fala em decadência nos Estados Unidos, é sempre uma questão relativa, porque é, ainda pela, pela pujança da economia americana... E, claro, de acordo, de acordo. É, é, ...dela ter é, posições chaves na área de alta tecnologia. É, só chamando a atenção um pouco para as limitações da própria China, é, a China ainda importa quase 400 bilhões de dólares é, de chips, de, de a maior importação da China, ao contrário do que muita gente imagina, não, não é commodities, não é nada disso, é... são alguns segmentos de alta tecnologia. É, a própria relação com Taiwan é complicada, porque a metade da produção de chips de alta tecnologia é feita em Taiwan. A China importa mais de 100 bilhões é, de chips de Taiwan. Então, Taiwan é, 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 é muito diferente da Ucrânia. Né? A Ucrânia é uma questão meramente de segurança. Então, tem uma questão de segurança, mas também tem uma questão econômica muito grande. Mas o que eu ia trazer aqui para o debate, e, e, e eu, eu concordo quase que integralmente com o que você falou, mas é, a, o, tem um, um economista muito interessante, americano, chamado Michael Hodgson. É, a, que analisa muito a questão da hegemonia americana. Ele publicou um livro agora, em 2022, chamado O Destino da Civilização, the de Destino of Civilization, Finance, Capitalismo Industrial, Capitalismo Social. É, ele, ele é um autor com forte influência marxista, não é de maneira nenhuma um marxista clássico, mas ele, ele tem alguns insights interessantes é, a, a tese dele é que o que você tem hoje em disputa são dois modelos de capitalismo. Um capitalismo que, eles, que seria um capitalismo financeiro, onde os Estados Unidos é a, grande, é, é, a grande, é, é, é a grande potência dentro desse processo, e um capitalismo que seria essencialmente um capitalismo industrial. É, eu, eu já passo para você, vinculado... vinculado a produção em que a China representaria essa dimensão do velho capitalismo industrial. Então, ele, ele analisa um pouco a dinâmica a partir desses dois elementos. E o, e o argumento é que, de certa forma, no caso da China, as finanças foram usadas para produzir coisas, não como greio autônomo, é, de, no processo de acumulação de capital. Enquanto, no caso do modelo capitalismo financeiro, é a, a, o, o que puxa a economia seria justamente a acumulação financeira é, de capital. Eu estou trazendo isso, não necessariamente porque eu concordo, é, eu estou dizendo isso porque eu acho que você tem um espaço hoje de investigação sobre o que, que nós estamos vendo, sob o ponto de vista das alternativas de capitalismo mais regulado, modelo China, Rússia aparentemente menos regulado, modelo norte-americano. Então, o desenho dos próximos passos na economia mundial não está claro. Está longe está claro, mas hoje a intervenção americana é muito desestabilizadora. Eu queria apenas chamar a atenção para um dos aspectos que mostra esse grau de desestabilização é, potencial. É, tem um, 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 é, uma proposta de lei, não foi aprovada, né, no Congresso americano, propondo é, a, ampliar para Taiwan a mesma política do land lease. Land lease foi usada na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apoiar, a Inglaterra na, na luta contra o nazismo, e foi usado, está sendo usado agora no caso da Ucrânia, mas para conceder essa mesma vantagem para Taiwan para transferir armas para Taiwan Isso é absolutamente explosivo, isso é uma provocação monstruosa, se caso seja aprovado. Não estou dizendo que vai ser, mas como coisas completamente estapafujas têm sido aprovadas, principalmente quando é contra considerados inimigos nos Estados Unidos, eu não acho absurdo que uma proposição como essa seja colocada. E aí o problema, eu vou retornar à coisa que o Bastian falou. A minha grande preocupação nesse cenário é que a fronteira entre a, o, a, o, as disputas de natureza econômica com eventuais questões geopolíticas e militares e é, a possibilidade de alguma coisa sair de controle e você ter um conflito aberto entre grandes potências, me parece que nunca foi tão grande desde o auge da Guerra Fria, lá nos anos 50, início dos anos 60. Nós estamos num cenário mundial muito delicado. Vamos seguir adiante, é mais isso daí.
0: Eu, Eu gostaria de colocar uma questão aqui, que é a seguinte, quer dizer, dentro desse contexto, quer dizer, você tem agora é, determinados eventos que vão acontecer internamente, e que vai, eu acho que fatalmente, deixar mais explícito, é, mais explícita, certas fraturas internas que você tem, como o Dudu chamou a atenção. Né? Agora você tem uma eleição de meio de mandato. Essa eleição é fundamental porque ela vai definir quais vão ser os espaços que o Biden vai ter nos próximos dois anos. E tudo indica uma derrota dos democratas, uma derrota que pode fazer com que você perca a maioria que você tem na Câmara e também no Senado. Sendo que vai, digamos assim, antecipar as pressões eleitorais de daqui a dois anos, com a volta dos republicanos, a própria volta do Trump, enfim, esse tipo de coisa. Ou seja, o que se desenha é um acirramento das questões internas, até porque o Biden, concretamente, e isso vale para os democratas, eles não entregaram aquilo que eles prometeram que iam entregar. Quer dizer, apesar de uma grande expectativa no início de uma tá certo, Dudu? Lembra que a gente até discutiu isso aqui no programa, né, de uma abordagem nova, teve os colegas nossos, né, o um novo desenvolvimentismo americano, uma nova um novo new deal, ou o que, o que você quiser chamar havia uma grande expectativa em torno da, da volta do Biden, de uma mudança da política econômica mais né, mais radical. Isso não aconteceu. E não acontecendo, é claro que os impactos eleitorais são evidentes. Você prometeu que entregaram, entregou. O que faz com que... Aí eu entendo a, a questão tanto da de acirrar essa disputa com a China... É acirrar esses enfrentamentos cada vez mais em função dessa piora desse quadro. E não me parece que o recurso do inimigo externo, diante das fraturas internas que você tem, seja capaz de ser eficiente, entendeu, Prata? Eu, eu tenho dúvidas em relação em função do quadro atual americano onde, além do inimigo externo, você nitidamente tem um inimigo interno que o establishment carimba na testa do Trump e da extrema-direita, entendeu? Eu acho que a coisa ficou muito mais complexa do que bater, bater os, os tambores da guerra e, sabe como é que é? Lá vamos nós. Eu não sei se, esse, se vai ser possível levar isso a cabo com bons resultados, no mínimo, eleitorais acho que vai tornar a confusão americana maior, não menor. É uma provocação.
2: <risos> ah, bem,
1: eu posso até colocar, mas acho que o Numa, eu não sei se o Numa quer falar também, não abriu né, no microfone, que nesse instante eu vou... Fala aí, Numa, que ano eu vou dar treta com o Prado. Vai. <risos> <risos>
4: eu queria, em relação à observação do, do Ronaldo, né, do Picário, é, falar de dois eventos muito recentes, né, um é do dia 29 de julho, outro do dia 30. Né. O primeiro é no dia 29 de julho, a votação com uma... É uma votação, uma votação assim, bipartisana, né? ou seja, teve representantes tanto do Partido Republicano quanto, obviamente, dos democratas, né? que votaram uma uh, lei para apoiar o setor de semicondutores nos Estados Unidos. Tá? Isso representaria um investimento de 52 bilhões de dólares para, na verdade, relocalizar parte da, da produção de chips né, nos Estados Unidos, como justamente uma questão de uh, soberania nacional, de soberania econômica e, obviamente, geopolítica. Tá? Então, a gente vê que, por exemplo, nessa questão da designação da China como o grande adversário, há um certo consenso. Tá? Então, de facto, um elemento que vai diferenciar tanto em si a posição dos republicanos em relação à a posição dos uh, democratas. Tá? Então, o que a gente pode dizer é que, obviamente, as estratégias que vão ser utilizadas para uh, tentar justamente assim apoiar esse, esse enfrentamento e tentar, portanto, manter a liderança americana do ponto de vista econômico, produtivo, Bom, aí pode, tem muitas divergências. tá Mas a gente vê que tem consenso em algumas questões, essa questão dos semicondutores é uma das principais. Tá? Esse é o primeiro elemento. Pois, um outro uh, elemento, uma outra outro evento bem recente, no dia 30, foi, finalmente, o acordo do senador Manchin para aceitar o um projeto, o um grande projeto de, um, que era parte é, desses mega projetos, assim de dois trilhões de dólares, é, mas que, por enquanto, não tinham passado é, no, é, no crivo do, do Congresso americano, é, da... É, é, do, de um plano de investimento voltado particularmente para o meio ambiente. Tá? Então a gente está falando de acho que são 438 bilhões de dólares de investimento né? nessa, uh, nessa parte do meio ambiente. E isso é visto uh, como algo que pode até mudar o cenário dos chamados midterms, né? dessas Uh, eleições de metade do, do mandato, que foram, no final das contas, dois êxitos né, da, políticos né, uh, dos democratas. Não esqueçamos também que tem uma mobilização muito forte dos democratas em relação ao campo democrata depois uh, da, revulga, da revulgação assim, da, uh, da lei, uh, que enfim, não da lei, é do, enfim, da aceitação, pelo, pelo menos, por parte da, da Corte Suprema, né, de um direito de acesso ao aborto em todo o território americano. Tá? Isso foi algo que, obviamente, é uma derrota para o campo progressista nos Estados Unidos, porém, isso teve o efeito de mobilizar muito o leitorado uh, democrata. Tá? Então, não sei se o cenário de uma derrota é tão, tão certo, né? difícil saber. Do que a gente pode ver e aí depois passou a palavra para os camaradas e para o Dudu em particular, é, o que a gente pode ver, portanto, é que há uma tomada de consciência nos Estados Unidos da necessidade de, uh, pelo menos por parte uh, de, dos democratas uh, e, portanto, de uma parte do, do país, né, da necessidade de rever certas políticas. tá uh, que seja relacionada à questão da distribuição de renda, tá? porque tem depois desse entrelaço sucesso né, da aceitação uh, da bill né, do, uh, da lei sobre o investimento ligado ao meio, ao meio ambiente, a gente tem outros outros elementos do programa do Biden que poderiam ser contemplados, né? uh, por exemplo, a questão da redução e do dos custos uh, do acesso à saúde. Tá? Então um enorme plano que tinha sido previsto, que até agora não foi aceito, é? porque basicamente assim todos esses grandes é, projetos de investimento é, que somavam, como já falei, mais de 2 trilhões de dólares, por enquanto não passaram. Tá? Agora é o primeiro que passou. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, tem uma ideia de gastar de ter gasto público de uma visão de uma visão que vai que o seu gasto público pode uh, levar vai levar a um crescimento mais acelerado que esse gasto também eu voltado para questões sociais para questões ambientais ou seja tipo tem pelo menos assim essas tentativas vamos ver o quanto elas vão ser uh, bem sucedidas mas isso é já um, um caminho no sentido de uma mudança de modelo interno. Isso, obviamente, a uma situação muito conflituosa, como foi já apontado por todos, né? tem uma oposição uh, grande dos republicanos em relação a esses planos, né? uh, mas... Pelo menos a gente está vendo algum caminho, alguma possibilidade de mudança. Tá? E uh, só voltando à questão da, da inflação, que tinha sido colocado pelo, pelo uh, Eduardo Costapino, pelo Dudu, uh, a gente vê que, apesar uh, das posições muito contrárias a esses pacotes é, de uh, investimento, de gasto público, e particularmente a gente pensa numa figura importantíssima dentro do Partido uh, Democrático, que é o Larry Summers, né, que já foi secretário do Tesouro, que, que tinha uh, apontado o risco de inflação ligado a esses grandes investimentos, a esses grandes pacotes de gasto público, apesar disso... Acho, acho que começa a ter uma visão estrutural, pelo menos de uma parte né, uh, da, uh, assim, dos dirigentes americanos, do lado democrata em particular, que uh, essa, há na necessidade de uma mudança desse modelo. Tá? Há necessidade de reinternalização de, de uma parte da produção, pelo menos nas áreas estratégicas. a necessidade de voltar até algum tipo de uh, crescimento econômico e que uh, isso ligado, obviamente, a uma, uma diminuição da, da desigualdade na distribuição de renda e tem, de fato uma situação tão conflituosa internamente que, uh, bom, esses grandes... Uh, pacotes uh, de uh, investimentos voltados para as questões sociais poderiam participar de uma redução da, uh, dessa conflitosidade. Tem que ver. Tá? eu sou uh, Isso nesse sentido, essa conflitosidade uh, interna americana, ela, ela contrasta muito com uma espécie de uh, unanimismo né, que a gente encontra no modelo chinês. O modelo chinês é o exatamente oposto você tem um planejamento, você tem, apesar de eventuais assim divergências em pontos muito específicos entre uh, os dirigentes, você tem uma via designada tá? e uma estratégia de médio, curto, médio e longo prazo. Isso, no caso americano, mesmo se está se desenhando tendência nessa nessa direção, isso, obviamente, é muito objeto de muitos debates, de muitas... Uh, assim, divergências, né? Então, essa é uma grande... Provavelmente, a maior dificuldade uh, para os Estados Unidos, enfrentar, entre aspas, o uh, essa ascensão chinesa.
3: Pessoal, vou só aproveitar, né? Na verdade, bom, meu celular descarregou, né? Mas eu voltei rapidinho só para, na realidade, me despedir, né? É, hoje eu nem vinha para o jogo, né? Hoje nem vinha para o jogo, aí acabei aparecendo para o pré-jogo para dar um oi para a rapaziada, fui para o aquecimento, aí botei o uniforme e entrei em campo. Né? Mas vou ter que, ter que sair agora. Né? E, enfim, então deixar um abraço a todas e todos, né? em particular ao, aos amigos da mesa. Né? É, é isso aí, valeu, pessoal.
0: Boa noite. Valeu, Bom. valeu um abraço Dudu?
1: Não, eu... Estava eu... Eu aqui pensando, né? porque o que acontece? Eu, eu realmente não gosto, Prado, eu sei que não necessariamente é o que você pensa, eu não gosto dessa, dessa leitura a partir da, da visão norte-americana, e a gente já debateu isso aqui, mas eu vou voltar nesse ponto, que eu até entendo, e evidentemente, você tem processo de acumulação capitalista pela lógica no mercado, na lógica de acumulação de capital, evidentemente. Mas existe uma, na linguagem marxista, uma superestrutura, mas se não gostar de superestrutura, institucionalidades poder estatal, né, que uma capacidade de comandar o processo de acumulação de capital. Então, assim, isso, historicamente, isso não existiu no capitalismo. Eu também não estou dizendo que aquilo é socialismo, que eu também não acho. Mas não, é uma característica muito diferente para os modelos de como olhar as formas de acumulação e os instrumentos de poder. Eu costumo fazer essa provocação porque, na verdade, a China é o sonho do desenvolvimentista clássico, que ele acha que é possível ter uma autonomia total do Estado para comandar o processo, ou seja, um weberianismo. Como eu não compartilho dessa leitura e acho que tem autonomias relativas, mas se você pensar um poder do Estado para controlar o processo de geração e distribuição de riqueza, nesse patamar que a gente enxerga na China, isso é pré-capitalista. Pelo contrário, as revoluções burguesas são estruturadas exatamente para diminuir o poder relativo do rei e para aumentar o poder dos segmentos vinculados ao processo de acumulação. Assim, independente do debate, eu acho que aqui é o um ponto, a gente pode, pode discutir modelos, mas eu acho que mais do que discutir modelos, é que tem, de um lado, Estados Unidos, de um lado, China, né? e a Rússia também, em que você tem mudanças de posição relativa, a partir do que a gente até já comentou aqui, dos elementos fundamentais da hierarquia e da dominação do sistema internacional moeda, em sistema financeiro, guerra e preparação para a guerra, econômico, geração de riqueza e controle e produtividade, vinculada à questão do controle sobre a tecnologia. Né? Então, essas três dimensões, eu acho que a China tem... Avan... Três, não, essas quatro dimensões, a China tem aumentado de posições relativas nesse processo. tá? Né? Evidentemente que, a, que os Estados Unidos vai reagindo. A dificuldade de reação é porque você tem os conflitos internos. E aí, também fazendo já uma outra provocação, pra, eu acho que o Kindleberg tem uma leitura muito interessante sobre a discussão do sistema internacional, mas eu acho que a construção da ideia de um hegemon como estabilidade hegemônica e a ideia de custo para a potência, eu, acho, eu não concordo com essa leitura, porque, na verdade, a potência... Né? Mesmo, mesmo funcionando como é gemor, ela tem enormes benefícios do exercício de poder da questão da moeda, da questão do controle tecnológico, da questão do controle ideológico, da questão dos valores. Eu, eu costumo pensar que a leitura do Quintalberg é muito mais para... Tem um elemento que é importante, que é interessante, mas é muito mais dizer assim, olha... Os Estados Unidos está levando os valores ocidentais, né, iluministas, do sentido da liberdade, e ele tem um custo para manter a ordem. Na verdade, ele tem grandes benefícios para exercer o seu poder. não assim, fazendo algumas provocações, para, para a gente não perder o hábito, que eu acho que, mais do que essas dimensões interpretativas do olhar do fenômeno, né, nós temos sim uma mudança de posição relativa e profundas transformações na hierarquia do sistema internacional. E é evidente que ainda não dá para definir e dizer que, por isso que o termo decadência é complicado, mas tem surpreendido muito a ascensão chinesa em algumas áreas tecnológicas, a velocidade, e também eu acho que a reação russa, é bom botar nesse horizonte, para, sobre a questão das sanções da guerra, como a gente já mostrou aqui, foi um efeito bumerangue gigantesco, porque voltou, como a gente já destacou, para os Estados Unidos, esse dado aqui está muito claro, como uma inflação que não é um problema de demanda, né? porque os salários estão caindo. É uma inflação de custos associada à questão energética, ou eles subsidiam e, é, e eles não estão fazendo, porque a discussão é com, essas, com esses lucros do setor petrolífero, e do setor energético, Ninguém na hora H, pouca gente, está apostando num imposto sobre renda extraordinária para utilizá-los para reduzir o custo para o consumidor. Na hora H, há uma enorme dificuldade, dadas as estruturas atuais, de direcionar a mesma economia norte-americana, dado o enorme poder dessas frações, do bloco do poder do capitalismo norte-americano, e as dificuldades de uma coalizão interna sobretudo né, por causa dessas enormes dificuldades de criação de uma unidade, porque, se de um lado a China traz essas tensões, mas ela também traz enormes lucros para parte do bloco do poder do capitalismo norte-americano. A própria guerra, que traz questões inflacionárias para os mais pobres, mais a indústria marmentista norte-americana, que é um dos principais carro-chefes da indústria norte-americana, do sistema de inovação norte-americano, está dando risada para caramba, porque está fornecendo bombas, armamentos e é preciso reforçar o estoque. Ou seja, tem contradições e tensões do próprio movimento de acumulação de capital associado à questão das dificuldades de coordenação do Estado norte-americano de direcionar internamente e externamente o movimento né, de vamos dizer assim de redução do poder da hegemonia norte-americana algumas provocações vamos dizer assim para mas, é, mas, mas que eu é acho que pontos é isso importantíssimo eu
2: vou pegar entrar justamente aqui na, na no, no seu no seu ponto é, a, só para deixar um pouco claro eu acho que o insight é, a, sobre a questão da hegemonia Uh, no período entre guerras, se aplica muita clareza no período entre guerras. Eu, eu discordo de você da interpretação que o Kilderberg teria feito de que uh, isso seria uma justificativa, ter um custo de ser germão, etc. O que ele falava era o contrário, que o liberalismo só funcionava se houvesse algum tipo de ordem internacional, porque a relação entre os Estados uh, nacionais. É, no mundo onde você não tinha em última instância o um monopólio da violência de um Estado nacional, gerava muitos problemas. Então, para que o capitalismo funcionasse bem, o, a, a existência de um hegemon, que é óbvio é que tem mais ganhos, mas aqueles que são periféricos aceitam as regras do hegemon como vantajosas para si próprio. É, então, esse é o ponto dele. Agora, eu prefiro muito mais a interpretação de um italiano que morreu já, se eu não me engano, já tem bastante tempo, que é o Giovanni Arrighi, dentro da tradição do Wallenstein, para discutir. É, a, o Giovanni Arrighi estudou muito o século XX, ele, ele morreu em 2009. É, a, toda, toda a questão de transição... Da, das diversas hegemonias. Mas eu acho que esse não é o nosso ponto, quando a gente discute muito mais conjuntura, um período muito menor do que longos processos, se a gente sair disso, daqui a pouco o Bicário encerra a conversa, nós não conseguimos terminar o nosso ponto. Para mim, a questão é, americana hoje é que é, você pode identificar ou não o problema, eles podem até identificar o problema lá, você tem inteira ter a razão, você tem é, ganhos excessivos do 1% mais rico. Isso já foi estudado, inclusive, pelo pessoal do Piquiti, por toda essa turma. O problema é que você não tem nos Estados Unidos mecanismos institucionais para mudar isso, por várias razões. Entre elas, porque a maneira que os Estados Unidos foi constituído, nós temos que lembrar que os Estados Unidos foi construído lá, com os faldas fadas, desde lá no século XVIII, é, para garantir as oligarquias regionais. O Sul morria de medo de que é, a, a União acabasse, por exemplo, com a escravidão na época, queria manter determinadas vantagens determinadas situações. Então, os Estados Unidos têm um poder muito grande nas localidades e o poder do, da, da, da União é relativamente pequeno. Inclusive, essa decisão que foi feita pela Suprema Corte é, é, é curiosa, porque ela diz o seguinte, não faz parte de um direito a ser garantido, o um direito, portanto, que todo mundo teria que, que garantir, é, o direito ao aborto. Ou seja, cada Estado pode legislar é, a favor ou contra isso, é, o que dá uma confusão monumental no caso americano. Então, o que me parece, eu acho que a grande dificuldade dos Estados Unidos é que ele pode tentar fazer ações, eu acho que os Estados Unidos têm a capacidade, têm a força para retomar alguns setores de indústria, não tenha dúvida, é uma sociedade muito complexa é, e, e, e muito, muito pujante sobre muitos aspectos, mas é, esse dilema da questão da distribuição de renda interna que passa por aumentar direitos de trabalhadores não é muito claro como é que seja, seria possível ser feito na institucionalidade americana. É, a, você Mesmo se você pegasse alguém mais à esquerda do Partido Democrata, é, que o establishment chegou agora né, como aquele candidato. Esqueci, Sanders. Exatamente, Sanders. Dificilmente conseguiria mudar. O Partido Democrata ele é fundamentalmente ligado aos interesses financeiros. É muito mais importante para um deputado daqueles obter o financiamento para a próxima campanha, o partido obter o financiamento para a própria campanha, do que atender a sua, a sua base. É, os grandes conglomerados de, de imprensa, isso não é tão diferente do Brasil, nós estamos vendo agora nesse conflito, é, reflete de maneira quase que, é, a, sem o mínimo de reflexão, a posição é, do, dos grandes partidos, ou do establishment. É, é, é uma sociedade, nesse sentido, com poucos mecanismos internos de contestação. E isso, a meu ver... É, leva a um cenário de muito, que é muito difícil reverter com o tempo é, a, a decadência americana. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso. Eles teriam que mudar muito com referência a isso. É, por outro lado, é, a, esse é o ponto que eu, eu acho que você levantou que, que, que nós tendemos a discordar, é o seguinte, o papel do Estado é, da, na China, o papel do Estado na Rússia tem uma posição decisiva no sentido de controlar é, determinados interesses do capitalismo, seja financeiro, seja industrial, alguma coisa, em nome é, da construção de algum tipo de é, coesão interna. Da Rússia, eu não acho isso. Não é? Pode ser que isso venha a assim. ser. A Rússia é muito mais um capitalismo selvagem, pelo menos aquilo que eu conheci é, é, até então. Eu já... As vezes que eu fui lá e que eu é, aprendi até que pode ser que venha mudar. Mas, no caso da China, a preocupação de harmonia, de coesão interna é muito forte, isso é muito confucionista. Então, é, a, você tem razão quando diz o seguinte, ah, você, Luiz Carlos, é um desenvolvimentista no sentido do meu histórico de vinculação da tradição desenvolvimentista latino-americana. Confesso esse crime. Quer dizer, se você analisar o Brasil é, no século XX, entre 30 e 1980, o Brasil pulou de uma sociedade em que o PIB brasileiro foi multiplicado por 100 entre 1900 e 1980 e a renda per capita por 10. É, nós não fizemos distribuição de renda, não fizemos uma série de coisas, mas essa sociedade foi mudada. É, então, nesse ponto temos uma discordância muito grande. Eu, eu me sinto muita vontade de dizer que eu sou é, um herdeiro de uma tradição é, que passa pelo seu surtado, que passa, de certa maneira, pelo PREBS, é, que passa por várias pessoas que entendem que é possível é, transformar a realidade através de uma série de mecanismos para construir uma sociedade melhor.
1: Mas a questão do ponto, Prado, que eu estava comentando, não é, do, não é o desenvolvimentismo, mas é o papel do Estado. O que você falou do Estado é forma de intervenção, e aí tem uma diferença entre forma e conteúdo do que é o Estado. Você sabe melhor do que eu. O intervencionismo do Estado não significa dizer que ele tem uma forma na relação de poder das estruturas sociais. Inclusive, você mesmo sabe que um dos problemas do desenvolvimentismo foi não incorporar uma teoria de Estado para entender os fenômenos. Achou que bastaria uma burocracia estatal, uma ideia que é dificuldade enorme na periferia, de que achou que bastaria planejamento que você chegaria ao desenvolvimento. E a minha leitura é uma dificuldade de entender o que é o Estado, não a forma de intervenção. Não é a ideia do Estado desenvolvimentista ou liberal, mas como o Estado se articula com as relações de poder e como ele estrutura, e ele pode, em determinados momentos históricos, ser, sim, capturado ou ser comandado pelo bloco no poder, mas ele também pode, em determinadas conjunturas históricas, ter autonomia. A minha divergência aí, para é que na China não tem uma dimensão de autonomia relativa. O Estado chinês ele constrói o tempo inteiro o capitalismo chinês, no sentido, se você quiser, do mercado. Isso não existe, pelo menos eu não enxergo historicamente. Nenhum capitalismo começa a configuração. Eu não conheço, porque o problema é os economistas trabalham a ideia do capitalismo olhando o que acumulação. Mas esquece que os capitalistas, os economistas quase sempre Prado, trabalham instituições ou trabalham Estado de forma exógena, quase sempre, Prado, exógeno. Isso é característica dos economistas, né? poucos interagem fazem relação entre Estado e mercado. O Estado é exógeno. O Estado aparece, por exemplo, a ideia do Peter Ivas, a ideia do Chang, é, um, é, no máximo, uma interação do Inverment. Ou seja, é exógeno a política, o Estado. O, o meu ponto que eu estou chamando a atenção é que as características, do, não da intervenção estatal chinesa, mas as características do Estado chinês na sua capacidade de controlar o bloco no poder do capitalismo ou a burguesia chinesa que existe é muito diferente do que, pelo menos eu vejo, do que qualquer momento histórico num processo de padrão de acumulação capitalista depois das revoluções burguesas.
2: Eduardo, eu acho que a gente poderia até fazer um momento de maior debate disso. Eu não sei até que ponto é, o, o grande público teria interesse, mas eu acho que essa discussão muito, muito importante. É, a, você tem razão no que se refere ao desenvolvimento latino-americano, mas eu vou dar apenas um exemplo para vocês de como essas coisas tendem a ser complexas. É, a experiência escandinava quando a Suécia, na década de 20, toma a decisão política de mudar completamente a estrutura de distribuição de renda interna, os sociais-democratas, e aumentar o salário é, dos trabalhadores, é, forçando as empresas a aumentar a produtividade. É, no nosso debate econômico, se aumenta a produtividade, depois se aumenta os salários, né? o modelo neoclássico tradicional, de tal maneira que você não teria pressões inflacionárias. É, a, o modelo sueco fez ao contrário. Ela, ela, ela aumenta os salários e força as empresas com uma série de mecanismos a aumentar a produtividade. A, mas eu acho que nós vamos sair do nosso foco aqui. É, nós vamos sair do nosso foco aqui. Mas, uma vez que você trouxe a discussão sobre o papel do Estado, é, por isso que, é, que eu peguei. Deixa eu voltar para os Estados Unidos. É, o meu ponto é que os Estados Unidos, eles não têm instituições necessárias para se reinventar neste momento, é, aumentando a sua produção doméstica e é, através... Da, e, e simultaneamente incorporar essa parcela de trabalhadores que foi excluído da, a, no, com a globalização. A desglobalização para os Estados Unidos é muito complicada, é muito difícil. Eu acho que esse é o grande desafio americano. Por outro lado, é, a China propõe um outro tipo de globalização. Não é muito claro como é que nós entramos dentro disso até agora. Tem uma diferença, assim eu acho que o Lula pegou o ponto. As instituições que estão sendo propostas no, juntamente com a China, no modelo de BRICS e várias outras coisas, intervêm muito menos nas economias domésticas do que o modelo do pós-guerra norte-americano. Eu acho que a grande questão que se coloca nessa crise agora é o seguinte, é, é, poderemos ser um mundo onde a diversidade pode ser mantida, e os diferentes países escolherem suas próprias trajetórias para a autotransformação, ou nós vamos, como o Bicalho levantou, numa nova Guerra Fria, sermos enquadrados, ou pelos Estados Unidos, ou por alguma grande potência, e ter nossos espaços de, de transformação limitados pelo conflito entre grandes potências? Eu acho que essa é a grande questão que se coloca.
0: Dudu, quer falar alguma coisa ainda nessa fase treta?
1: Não, a gente, fase 30, é. a, gente vai a gente vai marcar um programa só de discussão de teoria de Estado sobre esse negócio, mas eu acho que o... eu vou dar mais uma provocadinha só, que é o seguinte, a pergunta clássica é para o Prado, sabe o quê? Quem constrói as instituições e como essas instituições estão associadas à, à, à própria relação entre interesses, bloco no poder e a superestrutura. Então, a superestrutura, evidentemente, as instituições elas são estruturadas né? eternamente. Então, claro que elas podem ser modificadas, mas, evidentemente, que não são um elementos simples de transformação, quase sempre tem que ser feito por momentos mais profundos. Mas acho, Prato, que a gente tem que discutir também estrutura. Sabe por quê? Porque, como a gente está num ponto de bifurcação histórica, e, para mim, é muito claro isso, que tem a ver, inclusive, com uma dessas dimensões, a questão da disputa entre Estados Unidos e China, nas bifurcações históricas, o um encontro do tempo factual, conjuntural e estrutural. Não dá para a gente ficar preso no tempo estrutural, porque esse tempo estrutural está em profunda transformação a partir de eventos factuais e conjunturais. Então, a gente pode fazer esses debates aqui, que são importantes, mas vou passar para o Numa aqui, senão fica só você fazendo treta Não, aqui para... Só para
2: explicar para o nosso público, que é isso que nós fazemos muito na universidade, discutir também debates de grandes questões, mas isso muitas vezes são, não tem interesse para um público mais amplo. Mas é, talvez outra hora a gente pode fazer isso, vai ser muito interessante. É isso aí, Numa. A gente fica assistindo, né?
0: Isso aqui é a pausa. Isso é pausa para os nossos comerciais. Agora vai o nosso é, comercial é. liberal. Agora, nosso liberal. Né? Aí lá vamos nós. Sobre o patrocínio né, do Banco pau, pau, pau. de fazer um momento desse. É, fala, desse... Vou voltar à realidade. Eu não, eu não é o banco aí, do, como... do. Não, eu queria. Bom, agora cabe a mim dar um encaminhamento aqui é, para a gente finalizar né, essa, essa discussão. Né? E, que, e que lembrando sempre que. Quer dizer, esse programa é uma conversa sobre o mundo contemporâneo. Então a contemporaneidade ela tem uma série de dimensões e dimensões que a gente vai visitando, né, como o pessoal gosta, que a gente vai abordando aqui ao longo desse desse programa. Já são 54 programas, né? Então muitas coisas foram surgindo ao longo do tempo. Algumas coisas são recorrentes é da própria natureza, né? Que você algumas coisas você vai na verdade a gente vai aprendendo mais sobre elas e vai discutindo mais é, sobre elas né? então na verdade quer dizer, a questão americana ou a questão europeia ou várias ou a síria não importa várias questões que a gente discutiu aqui vários temas são simplesmente a oportunidade para esse exercício né? para ver se a gente aumenta a compreensão nossa e transfere isso para o pessoal que nos acompanha, né? os nossos amigos e as nossas amigas, justamente que acompanham a gente, que isso possa contribuir também para o entendimento deles. Né? É, um, é um processo de interação entre, entre nós, nós cinco, né? e também entre nós cinco e as pessoas que, que acompanham a gente. É um processo, né? Desde o início, esse processo, né? o Prado? Desde o início esse programa. Lembra, Luma? A gente sentado no café discutindo sobre isso. Quer dizer, é um, é um exercício sobre a contemporaneidade, sobre o que está acontecendo no mundo. Então, não, não tem uma proposta fechada, não tem uma questão, tem, tem tretas né? são variadas e recorrentes, porque, na verdade, é essa, essa a intenção de, de tentar. Né? Então, hoje, quando a gente pega uma pega um tema como esse, né, provocativo, né, a confusão americana, é a confusão, discutindo a confusão com, eh, americana dentro dessa discussão da contemporaneidade. Né, onde vai, como o Numa colocou, né, colocar a, a questão eh, da confusão americana no contexto da disputa, né, da disputa com a China, né, da disputa com, com a Rússia, da, da, da perda ou não da, da hegemonia, a, a, a geração da instabilidade, né? como colocou o Prado, dentro também do contexto da disputa, né? e de uma disputa que carrega em si a possibilidade, aí sim, da decadência, né? uma decadência que pode se construir ou não, que pode se tornar real ou não, ou, ou alguns já, já, já consideram que já é real. Então, só chamar a atenção do pessoal que acompanha a gente, que é esse esforço, né? é um esforço recorrente, né? Ué, mas vocês falam sempre da mesma coisa? É, <risos> até uma hora que a gente aprenda, né? Parece aquela velha do, do, do tenor cantando, né? Se eu não me engano, aí o pessoal, de novo, de novo, mas gostou? Não, até você aprender a cantar, né? aí você faz o um mesmo exercício. A gente discute, a gente até entender, né? Faz o um exercício, faz a conta várias vezes, né, Dudu? Repete o exercício aí, garoto, até vocês compreender, né? E tem gente que escreve lá no comentário, que talvez seja justo, né? Que a gente não entende coisa nenhuma, né? Eu também eu, o direito do cara achar, ele tá tendo talvez uma outra visão. Não, vocês, esses caras não entendem coisa nenhuma, né? Então a gente tá nessa, nessa brincadeira, né? Então eu gostaria já de encaminhar aqui para o final, começar com uma, um pouco, que fizesse os seus comentários finais sobre esse programa aqui, no cais a gente discutiu um pouco a convulsão americana, quer dizer, na verdade, a confusão americana, né? Mas esse é um mundo bastante confuso, né? Quando você bota a China, bota, gente, bota a Índia, vai botando outros caras pesados aí também, que aí a conversa fica, né? Fica a Europa, vai, 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 a Ásia, né? Só, só, a gente podia fazer aqui uma série sobre a Ásia, né? A conversa sobre o mundo contemporâneo asiático. Sei lá, cara, você podia fazer uma festa com esse negócio. Numazinho, vai lá. Suas palavras aí para encerrar esse, esse programa aqui. Até o Baixo apareceu, né? Porque ele vai viajar, não vai viajar amanhã, não sei o quê, para Não dá para mim, mas ah, parece. Joga uma cascata e vai embora, né? É exatamente. Uma a presença.
4: Numa. Pois é. Um... Eu acho que o uh, que a gente pode dizer é que, claramente, uh, tanto em termos uh, de peso econômico, quanto uh, de desafio uh, ge geoeconômico, né? uh, assim a região, o espaço né, que se torna o grande lugar de disputa e é o espaço, o grande espaço é, do... É, assim, não é mais o, é, o espaço do Atlântico e é, é o espaço do Pacífico. Tá? Se a gente for olhar o peso é, dos países que costeiam o, o Pacífico, eles hoje em dia... Uh, representam assim uh, mais de 60% né, do, uh, do PIB mundial né? se aproximando até uh, logo dos 70%. então a gente vê que o Atlântico já perdeu isso e de uma certa forma a essa guerra uh, entre Rússia e Ucrânia, e a atenção que recebeu por um tempo essa região do mundo, essa reativação da OTAN né, em volta dos Estados Unidos uh, e colocando assim a, a Rússia como uh, o principal inimigo, não é significativo de um movimento que está acontecendo nas últimas décadas e que, assim na verdade, vai tornando uh, o espaço atlântico como um espaço cada vez menos uh, significativo. Tá? E, nesse sentido, a própria Rússia também né, é um país, uma dimensão que está presente quase em todos os mares, né, inclusive no espaço pacífico. Então, a gente vê que uh, a questão que se coloca para, na verdade, uh, os Estados Unidos além da, 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 da rivalidade com a, a China em si, e sua capacidade de exercer uma influência nesse espaço pacífico. Tá? E, nesse sentido, a aproximação que a gente observa do ponto de vista econômico e tentativas, pelo menos, de uh, organizar ou de reorganizar assim, uh, cadeias produtivas... Uh, junto com tentativas de aproximação geopolítica, com assinatura de uh, acordos militares, uh, como já mencionei, de fornecimento de armas, ela se dá em volta de uh, com países que, em algum grau, têm uma, um antagonismo, uh, ou pelo menos uma rivalidade com a China. Tá? Isso é claramente o caso do, uh, do Japão, o Japão, que depois da Segunda Guerra Mundial, por muito tempo, foi o grande organizador eh, e a grande potência econômica da região. Né? Foi o Japão, inclusive, que eh, começou o deslocamento das cadeias produtivas, primeiro para a Coreia do Sul, depois para a própria China. tá E ainda eh, permanece um grande investidor na, na China, né? até recentemente pelo menos era o primeiro investidor em termos de volume de investimento produtivo né? uh, os países também que em algum grau assim têm desenvolvido uma relação mais complicada com a China no período mais recente aí óbvio que a Índia que foi não foi mencionado nesse programa pelo menos tirando essa essa introdução às as, apresentadas assim as, observações finais do Wicário uh, a Índia é um lugar muito estratégico, um país muito estratégico, e a Índia claramente, mesmo tendo, continuando tendo sua posição de não alinhamento, tá? uh, a Índia tem demonstrado uma rivalidade cada vez maior com a China, tá? Obviamente, no caso indiano, as coisas são mais complicadas né, do que no caso chinês, porque a Índia é um país, uh, um pouco à imagem dos Estados Unidos, onde você tem uh, assim, uh, visões uh, conflituosas né, sobre o destino do país, sobre as estratégias a seguir, mas o que a gente observa é uma quase unanimidade em relação ao perigo uh, que representaria, em termos de influência, econômica, então de influência também geopolítica, essa ascensão chinesa. E nesse sentido a gente observa uma uma aproximação da Índia em relação aos Estados Unidos e algo obviamente que não significa um alinhamento de país. Por exemplo, a Índia tem mantido relações fortes com a, a Rússia, do ponto de vista econômico, particularmente na questão de fornecimento de uh, armamentos, né? uh, nesse sentido, ela não votou para sanções contra a China quando houve uh, moções na, na ONU. Né? Uh, a gente vê também que tem outras potências de uh, porte menor, né? mas que estão se afirmando na, na região como... O próprio uh, Vietnã, por exemplo, que estão num processo de aproximação, primeiro do Japão e agora, mais recentemente, dos Estados Unidos. Aí, bom, são, são questões assim, que vão evoluindo rapidamente, mas a gente vê que uh, essa construção né, de um espaço integrado, uh, de, uma, de um sistema, assim, Produtivo, mais integrado uh, na região do Pacífico, por parte uh, dos Estados Unidos, é uma tentativa uh, de, justamente assim, tentar controlar a expansão econômica e até geopolítica chinesa. Tá? A disputa uh, em relação ao status de, de Taiwan, que até então era, uh, não tinha muito tinha muita contestação, né? os Estados Unidos desde 79 aceitavam né, que uh, a China era um país só, né? uh, mesmo assim, uh, preservando as, a autonomia, entre aspas, é, do, de Taiwan. Bom, evolu evoluções eventuais em relação a essas visões, tudo isso obviamente difícil de prever, mas o que a gente observa claramente e é que os esforços americanos nessa região são cada vez mais fortes e aí o que se coloca é a capacidade e de, vamos dizer, mudar um pouco o software que foi aplicado nas últimas décadas, que era algo mais, na verdade, punitivo, né? em termos de utilização, inclusive, de instituições multilaterais, como o FMI, Banco Mundial, etc., de uma visão também geopolítica muito subalter assim de subalternização desses países, assim porque a gente tem que ver se os Estados Unidos vão ser capazes de mudar esse software, porque claramente a China exerce, se a gente for usar lá o, o conceito Kindlebergano, é, uma hegemonia benevolente. Tá? Isso que tem, assim, pelo menos há uma tentativa de exercício de uma hegemonia benevolente por parte da, da China. A China não tem, ah, pelo menos não tem demonstrado, é, o grau de ingerência nas, ah, nas questões de política interna ah, que tem os Estados Unidos desde sempre. Os Estados Unidos foram desestabilizadores ah, de muitos países ao longo assim, vamos dizer, de mais de um século. Né? Ah, isso, obviamente, se deu direto ou indiretamente, a América Latina pagou um grande preço, né? regimes progressistas, em particular, na né, década de 60, 70, até 80. Né? Uh, essa influência continua se exercendo até um período recente em vários países da região, e algo parecido pode ser dito para o continente africano, no Oriente Médio, até bem recentemente. Tivemos uh, exemplos uh, na Líbia, na Síria, uh, em muitos no Iraque, obviamente, né? então toda, toda essa, essa questão é de saber se uh, os Estados Unidos podem mudar, nessa, ou pelo menos assim, de dar alguma inflexão nesse sentido e sair, na verdade, da, de uma obsessão né? com a imposição de um modelo Uh, neoliberal, do ponto de vista econômico, simbolizado pelo consenso de Washington, ou seja, pela imposição uh, de um Estado mínimo, uh, de uh, uma sujeição a, assim, de todas as dimensões da organização da sociedade à força do mercado. Tá? Isso é difícil, tá? isso é difícil, e veremos, mas eu acho que, Assim, vamos ter com certeza uma disputa muito acirrada porque mesmo com essa vamos dizer essa dificuldades que enfrentam que enfrenta os Estados Unidos eles não vão abrir mão tão facilmente da sua posição dominante que exerceram vamos dizer a quase um há quase um século então Luma valeu
0: brigadão.
2: Pradinho. Ah, esse foi o programa, foi um pouco peculiar, né? Nós foi mais parecido com o que nós fazíamos quando conversávamos de maneira informal é, nos corredores do, do Instituto de Economia. É, esse era exatamente o que você pegou, Bem, Bicale, a ideia original, que era transformar um bate-papo que nós tínhamos alguma coisa um pouco mais pública, menos acadêmica, que é o que nós estamos, de certa maneira, fazendo agora. Agora, eu queria terminar chamando a atenção num ponto. Se você pega a população da Índia, da China e mais alguns outros países próximos, pega mais Paquistão, Bangladesh, Indonésia, dá uma, aproximadamente 3 bilhões e 300 milhões de pessoas dá mais ou menos metade da população da Terra, um pouco menos. É, a, e quando você pega todo o Ocidente, a Europa que tem uma população de 447, 440 milhões de pessoas, os Estados Unidos é, junta mais o Japão que não é o Ocidente geograficamente, mas sob o ponto de vista das alianças é, é mais a Coreia, de certa soma tudo isso é, dá um pouco menos de um bilhão. É, então, quando você põe esse, esses, esses dois grupos, é, você vai ter quatro bilhões, era só o três bilhões na Terra, que é o resto, é a África, o resto da, da, da América Latina, etc. O que está em jogo hoje, é nessa disputa diária, é, ah, e nós estamos olhando aqui na nossa posição do sul, do resto do mundo, onde é que nós vamos ficar nessa história toda? Então, eu entendi que a natureza do nosso debate é o seguinte, o país que, de certa maneira, foi essencial para organizar as relações econômicas internacionais desde o final da Segunda Guerra Mundial, parece que encontra cada vez mais dificuldade de é, realizar isto. Nesse sentido, tudo indica que é, uma nova ordem mais complexa que não elimina anterior, mas soma anterior, formada ou puxada, principalmente pelo papel da China, com é, um, outros países que lhe são alinhados. É, é, o, o Lula chamou a atenção no caso da Índia. A Índia é muito curiosa, porque a Índia é um adversário da China sob o ponto de vista é, militar, etc., mas sob o ponto de vista econômico eles têm muitas convergências dentro desse cenário. Então, é, a, como é que fica essa nova institucionalidade? O que é que ela seria? Portanto, é, esse é, a, foi um, um programa que levanta muito mais questões do que responde. Ou seja, é um programa bastante interessante para abrir espaço para nós podermos discutir mais no futuro dessas intermináveis questões,
0: como disse o Alô, Pradinho. Obrigadão. Eduardo Costa Pinto.
1: Bom, vamos lá. Eu queria destacar e aí trazer um conceito que parece em desuso, mas é o que eu acho importante, é a ideia do imperialismo mesmo. O quanto o exercício do imperialismo norte-americano ao, é, ao longo do século XX, e na sua forma de, de atuação para dentro da órbita é, capitalista, de uma cooperação antagônica, ou seja, os supostos eh, adversários do campo do capitalismo viram temporariamente eh, amigos, vamos dizer assim, a, a, a ideia da cooperação antagônica que permitiu, e a ideia do desenvolvimento da convite ou de outros termos permitiu um tipo de reconfiguração e que meio que veio junto, então assim, foi uma organização de um capitalismo dada a existência da Guerra Fria. Em certa medida, com o fim da União Soviética. Os né? Estados Unidos, com a própria profunda crise russa, como destacamos aqui nos anos 90, em programa anterior, né? é, com uma China ainda, numa dinâmica relativamente de crescimento de poder externo, ainda muito pequeno os Estados Unidos, a partir dos anos 90, vai para o seu segundo movimento, né? que é o movimento de um projeto imperial. Tá? Se você pensar no sentido de levar a ideia dos valores norte-americanos, a ideia da sociabilidade, na ideia da... Um, não estou dizendo que era possível, estou dizendo de um projeto imperial, que, inclusive, em 2001, em certa medida, ainda permane vai permanecer depois atrás dos dois gêmeos, que é a ideia... Tanto é que no documento de segurança norte-americana eles vão trazer elementos kantianos da ideia de ordem, de paz perpétua ou de guerra justa. Né? Isso é histórico na formação na questão da questão das guerras e das disputas, e que ao mesmo tempo e aí é aí que é o, a questão do materialismo dialético é fundamental. Quem disse que os outros não vão reagir? Quem disse que no movimento do sistema internacional os seus outros oponentes, os seus outros processos vão ficar parados? isso é que, exatamente, a gente, enquanto economista costuma fazer os sete disparos, mas os sete espários é uma abstração. Enquanto um está querendo permanecer e subir, ia e depender das correlações das transformações, o outro está querendo, não, eu vou vir junto aqui também, eu estou criando novas condições e mais. A própria lógica do projeto imperial norte-americano que passava por uma profunda abertura financeira, por uma profunda abertura comercial, é a ponta de lança, o caminho que permitiu o tipo de inserção chinesa no mundo globalizado, que virou, inclusive, o elemento que permitiu também, um dos elementos que permitiu a China ter um tipo de inserção diferente no sistema internacional. E aí, essas imbricações e tensões e também as derrotas norte-americanas, né? sobretudo nos anos 2000, e a derrota não necessariamente a derrota militar, mas a forma como foi a intervenção no Paquistão, a forma de intervenção em vários outros países, né? é, em que você teve que ocupar territorialmente durante 20, 30 anos, a, guerra, a própria guerra do Iraque, a Segunda Guerra do Iraque, todos os seus efeitos de perda de legitimidade, né? criou enormes dificuldades para manter esse projeto imperial, e ele recua agora... Né? Por um projeto muito mais de manutenção do seu poder dentro dessa hierarquia, muito mais numa estrutura defensiva. É o ataque para manter a sua posição atual. Só que com um grande problema. Todas essas dinâmicas da construção desse projeto imperial de liberdade, de uma lógica cosmopolita, liberal, se você pensar, como o Numa já alertou aqui, da ideia das políticas neoliberais, mas nesses valores mais abstratos, mais geral, a ideia de que os Estados Unidos, com seus valores né? europeus, eh, anglo-saxão, eh, iria levar isso para o conjunto, a ideia de liberdade, a ideia dos fluxos, isso, em certa medida, foi gerando profundos movimentos internos de aumento da exploração da força de trabalho, de um aumento da profunda desigualdade, criando enormes fraturas internas que dificultam o movimento norte-americano, inclusive de movimentos de não ativos na, na disputa com Rússia, mas dificulta inclusive movimentos passivos. Passivos estou chamando de qual sentido? É você atacar para manter a mesma posição que você está. Uma estratégia é a seguinte, eu estou perdendo. Então eu preciso o quê? Cair em campo para dar uma parada no jogo, usando a metáfora do futebol, Bicalho, para ver se eu ganho fôlego para fazer uma nova resistência. Eu não estou atacando. Eu estou, na verdade, é, atacando para não perder o jogo rapidamente. Então, é evidente que, nesse sentido, é, esse, essa dificuldade norte-americana tem a ver com esses movimentos históricos de mais longa duração, mas que se reflete hoje por escolhas e decisões a partir não só do Estado norte-americano, mas da sociedade norte-americana e, sobretudo, dos blocos de capitais norte-americanos, com a sua reconfiguração do bloco no poder pós anos 70 e com o processo de liberalização, e essa dificuldade de mudar essa institucionalidade como o prado bem aleator é fruto exatamente de quem hoje é a fração hegemônica do bloco no poder. Ou seja, quem manda. E quem manda e está ganhando dinheiro não vai querer mudar a instituição, porque os chineses estão avançando. Então, tem uma dimensão aí que eu acho fundamental para pensar esse momento histórico e que cruza ao mesmo tempo tempo factual o tempo estrutural conjuntural porque uma própria ida de um secretário não um secretário não mas da presidente do congresso a Taiwan que é um evento factual se você pensar no momento pode pode ou poderá gerar tensões ainda maior ou pode ser apenas nesse momento uma zoada ou uma pressão dos chineses para ver as reações então é difícil olhar as conjunturas, mas é fundamental olhar as conjunturas, porque, senão, não pegamos o bonde da mudança do tempo estrutural se ficarmos esperando o tempo estrutural passar, se olhar as transformações da realidade em curso. E isso requer compreender esse momento histórico norte-americano e essa perda de posição relativa em alguns instrumentos de poder do sistema internacional.
0: Valeu, Dudu, obrigado. Bom, para terminar, gostaria de agradecer, então, a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nessa conversa, nessa discussão, e propor que a gente se encontre mais uma vez no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue, se cuida.